0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: Vitajte pri počúvaní pravidelného náučného podcastu o marketingu v praxi, ktorý vám prinášame každý štvrtok. Moje meno je Nadia Kactera a spolu s Ankou Sabolovou by sme rady predstavili nášho dnešného hostia, ktorým je Radovan Andrej Grežo, Rozoberieme spolu krásnu a v marketingu obľúbenú tému kreatíva, ale aj schopnosť, ktorá ju podmienuje, teda ľudskú kreativitu a povieme si, aké parametre musí splňať úspešná a funkčná kampaň. Ako perličku na záver rozhovoru prediskutujeme kampaň Škrečky pre značku Dedoles, ktorá vyšla z Radovanovej dielne. Ahoj Radovan, vítaj v našom podcaste. Ahojte. Radovan. Ako sám o sebe hovoríš,
0: si certifikovaným účtovníkom, ktorý od tejto oblasti odbočil a stal sa kreatívcom. Kreatívnym riaditeľom v niekoľkých firmách ako napríklad MUV Sači Sači, Slovakia, Ogilvy Slovakia a rovnako aj copywriterom. Vyštudoval si marketingovú komunikáciu a aktuálne pôsobíš už niekoľko rokov ako freelance creative director a copywriter. Si držiteľom niekoľkých cien a ocenení, z nich spomenieme niekoľkonásobné získanie ocenenia Zlatý klinec či Zlatá pecka. Dnes sa v rámci nášho rozhovoru zameriame najmä na kreatívu v reklame a opýtame sa ťa aj na to, ako vznikol nápad na kampaň pre slovenskú značku les. Tak poďme rovno na tú prvú otázku a my si vždycky tak v úvode rady definujeme pojmy, aby sme si ujasnili, že teda o čom sa ideme rozprávať. No a skús nám tak približiť, že čo je podľa teba rozdiel medzi kreatívou a kreativitou a čo je taká nejaká definícia týchto dvoch pojmov? Ako by si to
1: vysvetlil?
2: Uh-huh. Uh, na kreativitu existuje množstvo definícií, z ktorých podľa mňa a najkrajšia je tá, že kreativita a originalita nie je nič iné ako spájanie, nové spojenie starých prvkov, nič nie je úplne kreatívne, všetko vychádza z niečoho, čo už sme predtým videli. A, a pod pojemom kreatíva, uh, v reklame, miesto toho, aby sme hovorili, ten headline je dobrý, ten TV-spod je dobrý, potrebujeme 4 kusy printov, tak to označíme kreatíva ako uh, taký akože šoby, šoby majúci pojem pre či už je to headline, copy text, logo, fotku alebo ich kombinácie keď proste robíme tú, t- ten nápad uh, pre kampaň voláme kreatívou mm-hmm.
1: Čiže kreativita je niečo ako činnosť hej, človeka čiže v podstate máme to vo vnútri a každý v nejakej miere podľa toho, akú úroveň talentu v tej kreativite máme a kreatíva by stala chápať možno ako nejaký výstup tejto, teda kreatíva by sa dala chápať ano, ano. kreativity, hej?
2: Hej, áno, áno. Keď, keď človek je kreatívny, tak s bude kreatíva. <laughs> to je
1: pekné. Si to zjednodušila veľmi úderne, to sa im páči. <laughs> Čo konkrétne pre teba znamená kreativita a ako si ju pestuješ? Čo všetko preto robíš, aby si ju u seba podporoval? Teda, Kreativita sme sa dohodli, že je činnosť, hej. Ako, ako si ju pestuješ?
2: No, uh, ona má živý, takže že, čo pre mňa znamená, tak uh, predovšetkým ako to, že mám na nájom asi, uh, ale ono to vychádza to aj ako z toho, že proste, aj keď ako, uh, nemám zadanie, tak niečo si vymýšlam, píšem knihu a, a podobné veci. Takže je to niečo, čo ma baví, čo rád robím a niekedy ma to veľmi frustruje, keď to nejde. To pestovanie kreativity, to je taká ťažká otázka, lebo ono samozrejme, že dá sa to pestovať, ale nie je pravda, že by som nejak zásadne, akože systematicky to robil. Sú ľudia, ktorí, ktorí proste majú, že každý deň napríklad napíšu tisíc slov, alebo čo, alebo proste zložia básničku, alebo nakreslia obrázok a stále akoby, pracujú takýmito cvičeniami na tom. Uh, ja tej kreativy mám asi celkom dosť práci a už potom uh, si skôr chcem od nej oddychnúť niekedy. Um, takže nejak, to, nejak zásadne si ho nepestujem a pestujem si ju skôr v zmysle toho, že akoby, sledujem svedel okolo seba, lebo um, človek je kreatívny len na základe toho, jaké v nimi do seba dostáva. Takže keď človek bude sedieť iba v, v, v zatvorený výzbe, tak uh, nič nebude vedieť sa to chvíli.
0: Mm-hmm. Myslíš, že kreativita je niečo, čo sa ako keby aj dá naučiť alebo to musíš mať v sebe, musíš mať ten talent že sú všetci ľudia kreatívni vo svojej podstate a povedzme tým, že neviem, ako v detstve niekto viacej maloval tak sa to rozvíjalo alebo môže si to rozvíjať a naučiť sa to v dospelosti?
2: Uh, je to asi, asi ako všetky talenty alebo činnosti proste do istej miery na to máš nejaký talent alebo predpoklady a pôjde ti to ľahšie ak ho máš a pôjde ti to ťažšie, ak ho nemáš, ale samozrejme dá sa to rozvíjať, dá sa to naučiť do veľkej miery, je množstvo kníh, niektoré sú dokonca aj ako zmysluplné ktoré ako učia ľudí rozmýšľať ja si myslím, že to čo v sebe človek musí mať, aby mohol robiť kreativuje, je to taká istá forma sebavedomia alebo odvahy, lebo respektíve, nie ani že akože, Vymýšľať si v hlave môže každý bez toho, aby ako na to mal, ale potom to prezentovať svetu a, a proste nebáť sa, ústáť si to, že mu to niekto kritizuje a rozplákať sa iba málo a nie úplne, tak na to človek potrebuje trošku sebevedomia a takú ako tú odvahu toho, že toto je môj nápad a má to nejakú hodnotu, Ale určite sa to dá naučiť, dá sa to pestovať. A ono, tá kreatíva nie je len umelecká. Ja som sa na vysokej škole práve venoval nejak ako tým témam kreatívy v rámci nejakej mojej diplomovej práce. Diplomovka to bola. A Vlastne väčšina literatúry, ktorá rozoberá kreativitu a, a štúdie, ktoré sledujú deti od, od detstva až do dospelosti a zistujú, že či v jakých podmienkách zniekajú kreatívne deti napríklad a tak, tak sa zamerávajú nielen na, na umeleckú kreativu, ale aj vo vede napríklad, ako je obrovské množstvo kreativy. Podnikaní takisto. Takže akže, tá, tá kreativita v skutočnosti uh, má oveľa širšie, širšie nejakého polo, než len tá umelecká forma.
1: A kde si nabral odvahu? to prezentovať svetu
2: ty. Ja, aj to by mňa zaujímalo. Ja, ako, ja, no preto vraj, že to mám v sebe, ja, ak, asi to že proste, asi ma rodičia vychovali by, tak, že sa uh, za seba nemám úplne hambiť. Um, a ja, ja to proste mám také v sebe, že, že mám samozrejme ten nezaslúžený a absolútne neadekvátny pocit, uh, že všetko, čo robím, je skvelé a všetci majú to jeskať. A zároveň potom, ako ten feedback dokážem do istej miery spracovať, to je to presne, že sú ľudia, ktorí sa ani rozpláču, negatívny feedback a ešte ich to posilní, to ja nie som. Niekedy niekto povie, že sa mu nepáči môj nápad, tak, tak to je ako ťažká rána osudu. A, ale...
0: Máš ich často?
2: Tieto rany osudu? Zlé nápady. Jasné, jasné. 99% práce v reklame je presne o tom, že človek počúva, že to, čo vymyslel a je do toho strašne zamilovaný, je úplne zlé a úplne nevhodné. Uh, teda aspoň, možno nie pre všetkých u mňa, to tak je, 99%. Čiže
0: tie ťažké rany do ega,
2: hej? Hej, hej. A keď by len v práci a potom človek robí tie, tie tvorivé pro, projekty povedla mimo práce a tam mu tiež niekto povie, že sa mu to nepáči a to je strašné.
0: (tým) Ale mne sa páčilo, ako si hovoril o tej kreativite, že ľudia tomu v podstate asi majú nejak v sebe, ale že dá sa to do veľkej miery víci briť, naučiť a hlavne to uvedomenie si, že kreativita sa využíva aj v iných oblastiach, a veci, výnaleství, podnikateľe, všetci musia byť kreatívni, lebo inak by nič nevymysleli, alebo veľmi ťažko. Ale v podstate to, čo si pekne pomenoval na začiatku, že teda ten výstup tej kreativity je dielo, a je tá kreatíva teda, a to je to dielo, tak dá sa, na, a kde sa dá naučiť vlastne tvoriť kreatívu a povedzme, čo by mala dobrá kreatíva obnášať?
2: Uh, dá sa to naučiť No, na internete, ako všetko, je množstvo blogov zo pár kníh o tom, ako robiť reklamu, ako vymýšľať reklamu a zase, ako ja všetko platí, že niektoré tie knihy sú dokonca dobré. A, a Daj nejaký množstvo... tip. Daj nám tip. Najlepšia, najlepšia kniha o kreativite a o tom, ako kniha, ktorá mne zmenila život vlastne, sa volá Hey, little squeeze this. A, je to veľmi divný názov a napísal ju Luke Sullivan, čo je bývojich kreativný rejtia, teraz prednášajú v Amerike na na VCU Brand Center na dôchodku ešte. A to je proste kniha, ktorá vám vysvetlí, ako vymýšľať reklamné nápady pre telku, pre print, pre radio, neviem čo, ako napísať headline, čo je dobrá reklama, čo nie je dobrá reklama a všetko vlastne. Ak by si človek mal prečítať jednu knihu o vymýšľaní reklamy, tak je to táto.
0: No ale ja som ti skočila do toho, že kde sa to dá naučiť internet kniha
2: internet, kniha a potom prekvapivo samozrejme prácou v reklamnej agentúre. Ja som predtým, že som sa stal freelancerom e, robil asi 10 alebo 12 rokov v reklamných agentúrach, čo má výhodu toho, že tam sú diskusenejší ľudia, ktorí e, ma roky frustrovali tým, že mi vysvetrovali, že to, čo som ja geniálne vymyslel, nedáva zmysel, alebo to bolo 8 krát už robené. E, ale zároveň ako vlastný, nemusel, nemusel som na všetko prísť a sám, že billboard znesie málo textu a že logo by nemalo byť malé a v rohu, alebo ja neviem, že deti a zvieratka v reklame fungujú, alebo že pri... Ja som robil, robil reklamy pre banku a klasický junior vymýšľa spotrebný úver, bezúčelový úver, kampaň. Klasicky, ako veľmi kreatívne vymyslím kampaň o tom, že Teraz si môžem kúpiť akúkoľvek blbosť, lebo mám za nízky, nízky e, úrok spotrebný úver. Ale že to je nezmysel, pretože to je, že síce z toho vznikajú vtipné situácie, ale ako človek sa s tým nezžije. E, reálne proste treba ukazovať ľuďom, že si zlepšia svoje bývanie, pretože to je väčšinou na to, na čo požívajú bezvečeľový úver. A stále ako ten úverich ten nejaké peniaze stojí, takže to nie je, že si teraz človek kúpi hodinky z bodotryskom, len pretože iba 3% mm, ročne. to sú veci, ktoré sa človek naučí, keď proste robí v agentúre, uh, robí v agentúre s dobrými ľuďmi. Uh, a ja si myslím, že keby som ešte ostal v agentúrách ďalších 5 rokov, tak by mi to ďalej pomohlo. Uh, poznám pár ľudí, ktorí ako si založili vlastnú firmu bez toho, aby niekde robili a nechápem, jak to zvládnu.
1: Ty si náčal už vlastne tú tému takého akože procesu, hej? No, bolo tá kreatíva, to je nejaký systém, nejaká postupnosť a vedel by si nám to približiť, že v akom momente do no, kreatívy vstupuje kreatívec a čo to predchádza a, a ako dosiahnuť, kto všetko je možno do toho vstupuje, ako dosiahnuť to, aby to bolo um, systematické, strategické?
2: Mm-hmm. No ten proces, ako vznikný reklami, začína u klienta, samozrejme, ktorý príde na to, že chce reklamu a príde za reklamnou agentúrou a zadaje nejaké zadanie, lebo už má svoju predstavu, má skúsenosti, rozumie svojho trochu a, a tak ďalej. To zadanie vezme account manager, čo je pozícia, ktorá manažuje procesy celej agentúry a všetkého a, a ako manažuje komunikáciu medzi klientom a agentúrou a všetkými ostatnými a posunie to strategovi, strategickému plénerovi, ktorý ten klientský prív uh, prechrúma a spraví z neho niečo jednoduššie. Uh, niektoré veci proste z neho musí vyhodiť, uh, pretože samozrejme klient miluje svoje všetky produkty a, a všetky rohy, kúty uh, svojho trhu chce zasiahnuť a to není úplne možné. Takže to je tak, keďže nejak uh, Nastaví to tak už komunikačne viac, aby to nebolo len akoby, uh, celkovo marketingovo. Uh, a v tom momente vlastne s takýmto tým interným kreatívnym briefom od, od agentúrneho stratéga prichádza do kreatívneho oddelenia, kde kreatívci si vypočujú ten kreatívny príf. Ehm, taká zábavná poučka je, že väčšina kreatívnych briefov nie sú ani kreatívne, ani príf, teda ani teda krátke. Ehm, a v tom momente kreatívci teda si vypočujú, čo majú robiť, koho to má osloviť, čo majú povedať, čo nesmú povedať, čo musia povedať. Um, a v akých mediálnych formátoch to povedzme má vzniknúť a vtedy začína vaš vymýšľať konečne
1: uh-huh.
0: A kto je ten, kto to vlastne vymýšľal? My sme povedali na začiatku že ty si kreatívny riaditeľ tak je to kreatívny riaditeľ alebo je to pod ním nejaký junior a kde je prípadne rozdiel medzi tým kreatívcom a kreatívnym riaditeľom?
2: Um, záleží to agentúra od agentúry a záleží to aj od veľkosti agentúry aj nejakých interných procesov v princípe kreatívny riaditeľ je šéf kreatívneho oddelenia a je tu do veľkej miery manažerská pozícia, kedy ten kreatívny riaditeľ rieši to, že koho príjmeme, koho vyhodíme, koľko ľudí máme prijať, koľko ľudí musíme vyhodiť, koľko tým ľuďom budeme platiť peniaze, na ktorých značkách budú robiť všetky také tie organizačné veci, kto koľko práce má, kto musí robiť víkend, kto bude mať víkend konečne voľno. Um, a zároveň tam má aj tú kreativnú stránku, lebo vedie vlastne ten proces, vedie tých kreatívcov, vymýšľajú to konkrétni kreatívci. Väčšinou to, tradične to bývali v tými kopyrajtera a direktor. A director síce má to director v názve, pozície, ale nie je šéf kopyrajtera. Uh, je, je to vizuálne rozmýšľajúci kreatívec versus uh, sp- spojitosti s uh, textom rozmýšľajúcim kreatívcom. A, a oni, oni toho zadanie vymýšľajú, prídu s nejakým prvotným nápadom. Ten nápad je taký ako ešte v zárodku väčšinou. Kreatívny riaditeľ je ten, kto si to vypočuje a vďaka svojej neskonalej mudrosti, nekonečných skúseností, uh, osobného šarmu. A hlavne z toho dôvodu, že má v podpise na imenu, že kreatívny riaditeľ povie, mm-hmm. že tento nápad áno, tento nápad nie. Dobrý kreatívny riaditeľ nepovie len áno, nie, ale povie že prečo. A povie, mm-hmm. akým smerom ten nápad, ktorý áno sa má e, uberať ne, ne, nie je to dosť zábavné alebo jasné, ale teraz je to také, že to vlastne ako ženy to bude urážať ale, alebo, čo teraz, ako, e, alebo ja neviem e, to je krásny nápad ale na toto e, potrebujeme 17 ľudí, 17 hercov a e, badžet na to nemáme takže to musíte to isté, ale malo vymyslieť e, takže on ako kreatív usmerňuje tú, tú, ten proces tvorby kreatívy Um, a, ale ako menší agentúra samozrejme platí, že kreatívny rejiteľ zároveň aj vymýšľa pretože mm-hmm. je tam ľudí málo alebo má iba juniorských ľudí a keď je nejaké väčšie zadanie, tak ako on predsa má viac skúseností, do toho zasiahne
1: Ale nie je to škodu, keď kreatívny tým nie je taký ko, veľký, komplexný alebo? Jak to vnímaš?
2: No tak ako, ja ako majiteľ dvojmužnej agentúry samozrejme by som mal tvrdiť, že uh, najlepšie je keď je najmenší <laughs> alebo je teda takmer najmenší, ale ono to závisí to od toho, akoby, od, od potrieb. Veľké agenturí majú svoj význam, veľké týmy majú svoj význam, keď je, sa robia obrovskí klienti a potrebujú tie zastupiteľnosť ľudí, keď ochochujú, alebo čakujú. Malé agentúry, malé týmy majú význam. Ja mám, v skutočnosti mám radšej väčšie týmy, pretože ten odstup kreatínu rejteľa od tých nápadov je super, keď není invovovaný do výmyšľania a môže to s chladnou hlavou
0: Spomínal si, že v agentúre, v tej teda väčšej, po brife preberá ten brief strategický človek, ktorý to nejak prežuje. Ako to vlastne funguje? Kedy je komunikácia strategická versus nestrategická? Nestr- nestr- a čo tá stratégia ako hrá v tom celom rolu?
2: No, strategia je akoby dôležitá v tom, že sa pozera na, na komunikačný problém klienta z hľadiska čísel a, a výsledkov a je akoby jedno, akým, akým spôsobom sa k tým výsledkom dopracujeme. A ten strateg trošku ako zjednodušuje uh, ten klientov brief a už prináša do ňo vlastný tiež nejaký ako kreatívny vlad, pretože prichádza s, s messageom, ktorý máme nejaký odkomunikovať. Um, a rozdiel medzi strategická a nestrategická komunikácia um, pre mňa to je rozdiel v tom, že či robíme komunikáciu tak, ako na základe výskumov vieme, že reklamná komunikácia funguje a kedy funguje, alebo robíme preto, že nám to príde takto že akože kreatívne alebo vtipné alebo čokoľvek. A ten rozdiel je v tom, že výskumy nám vravia, že ľudia sa naučia na nejaké signály značky, aj v reklame sú signály značky, že keď VLB banka má lepíčov plagátov, tak prvýkrát sme videli lepíčov plagátov a museli sme si povedať, že aha, tak toto je vtipné a je to od VLB banky. A druhýkrát, keď sme videli kampaniť s lepíčov plagátov, tak by sme vedeli v, prvom, v prvej minúte, v prvej sekunde, sme vedeli, že toto sú lepíči plagátov a preto to je VLB banka. A toto, keď, keď sa drží nejaký ako komunikačný koncept, a to nemusí byť na postave postavený aj to ako v prípade do sú to škrečky hej ukážem vám škrečky a zase viete čo to je doles. Um, tak tedy je to strategicky keď proste rozmýšľame nad tým ako to bude dlhodobo fungovať uh-huh,
1: uh-huh. A Dobre, či vysvetlili sme si tú strategiu a teraz ako veľmi ovplyvňuje brief klienta Nazvíme to kvalitu potom toho, čo ten kreatívny tím vytvorí a, alebo jak to najprv predžuje, teda ten stratég a potom ten kreatívny tím. Ovplyvňuje to ten bry? Ako mal by byť na nejakej úrovni alebo je to jedno? Alebo ako to um, A
2: Asi to ovplyvňuje ten, ten výsledok. Ono, ako, to je celé, to je taká alchymia toto. Respektíve, nie, že alchymia, ale to je ako, keď klient dá zlý brief, ale agenturný strateg robí výbornú prácu a kreatívci robia výbornú prácu a klient to schváli, tak na konci byť ako úspešná kampaň. Keď dá klient fantastický brief, agenturný strateg spraví zlú prácu, kreatívci spravia zlú prácu, bude to pravdepodobne zlé. A, 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 a väčšinou asi platí, že pokiaľ dvaja z troch spravia dobrú prácu v tomto, tak to je stále ešte ako super. Uh, a je vlastne akoby jedno ale to nie je úplne jedno, ale že akože, takisto keď spraví klient výborný brief strategie výbornú strategiu, tak kreatívci to môžu robiť aj zle, alebo nie až tak fantasticky a stále to môže byť dobré ešte.
1: Uh-huh. Čiže z troch minimálne dva tej slánky uh-huh. takže keby sme hey. ne...
2: Jeden sa môže flákať vždy,
1: no. to takto na hlas. Naše odporúčanie pre, pre klienta je, že z tých troch článkov aspoň dva musí mať veľmi dobré.
2: Hej, musí si vybrať, že či chce mať fantastickú agentúru a potom sa bude flákať alebo bude makať a vybrať silnšiu agentúru.
0: Tak toto je ťažké rozhodnutie.
2: To je hlavne ako zistiť, že čo je dobrá agentúra, kto je dobrá a kto je zlá, to je tiež je možné.
0: No, však práve. Ale povedzme si, aspoň sú nejaké, sme, že tri veci, ktoré musí jednoducho brief mať v sebe, aby vôbec aj tá horšia agentúra sa vedela od niečoho odpichnúť.
2: Uh, určite viem si predstaviť, že, že to, ako zodpovedem na také základnej rovni, že, tý, uh, rovny, že sam, ako musí tam byť povedané, že, že ako, čo chceme ľuďom povedať alebo čo chceme tou kampaniou dosiahnuť. Uh, kto je naša cieľová skupina a o čom je naša značka alebo produkt. Um, to sú tri veci, alebo si povieme, že ten brief musí byť, proste, mal byť krátky a musí. podľa mňa najdôležitejšia vec na brife je to, čo v ňom nie je. Hej, že to je také ako zvláštne, ale to je, jak som pravil, že každý klient, každý majiteľ firmy miluje všetky svoje produkty, všetky svojich zákazníkov. chcem im povedať úplne všetko tej kampanii, tak to nie je možné. A je to, je to umenie uh, prior, prioritizácie, pora, uh, povedať si, že áno, áno, chceme povedať kujem tomu, že robíme výborný pozáručený servis, ale teraz to nepovieme. Uh, alebo proste to povieme niekde v štvrtom kroku. A táto schopnosť toho, akoby schopnosť zjednodušovania, vyhadzovania vecí, alebo vymyslenia toho, ako štyri konkrétne veci zrozumiteľne povieme, ako by skupinou skupinovo to označíme, to je to, čo by mal mať ako dobrý brief.
1: Mm-hmm. Áno, a to je to najťažšie. V podstate paradoxne zjednodušovanie do, do takej miery, aby sa stále udržal ten obsah, ten koncepcie je asi najťažšia činnosť mm-hmm. vo všetkom. A ako sa funkčnosť kreativy posuduje? Dá sa nejako merať? Sú na to nejaké parametre?
2: Uh, posuduje sa to ex post. Ako po, po, existujú výskumy, ktoré sa snažia uháduť dopredu, že, či bude kampaň úspešná. Je veľmi veľa príkladov toho, kedy takýto prítest ukázal, že kampaň bude absolútne neúspech. Klient si povedal, že ju aj tak pustí a potom z toho bol absolútny úspech. Uh, takže najlepšie sa to od, odhaduje, ako bude, tá, meria sa to ako po, po bežaní kampane. Kedy a dá, sa to, dá sa to zmerať rôznymi spôsobmi a záleží od toho, čo bol cieľ kampane. Keď si povieme, že chceme zvýšľať povedomnosť a znalosť značky, tak buď spravíme potom prieskum, že koľko ľudí nás poznalo pred kampaniou a porovnáme to s prieskumom po kampanii, alebo si, sa pozrieme na to, že koľko ľudí googuje názvo značky a že či sa to zvýšilo. Ak máme tým zmeniť vnímanie v hlavách ľudí, že táto značka nie je drahá, alebo naopak, že nie je lacná, tak zase ako sa to urobí sa výskum predtým, koľko ľudí si myslí, že, že je lacná alebo drahá, robí sa výskum potom v bežení kampane. A, a to, ako by v reklame pri brandovej reklame. Uh, reklama má schopnosť zvyšovať uh, cenú elasticitu. Čiže akože množstvo, okolko môžete zvýšiť cenu bez toho, aby vám padli predaje. A v dohodobom hľadisku, v dohodobom hľadisku toto robí vlastne komunikácia. A, a teda v priebehu troch, štyroch rokov viete merať, že či ľudia reagujú na, na vaše ceny citlivo alebo nie.
1: Povedal si nám v podstate, že sa dá merať, teda tá funkčnosť, ale do veľkej miery, uh, aspoň teda ja si to tak, ja to tak vnímam, uh, na to, čo si povedal, že je výsledkom funkčnosti, plýva aj ako keby mediálne násadenie. Určite. Kde to je, koľko toho je, ako často to vidím a tak ďalej. Čo je vlastne otázka budžetu, ale aj samozrejme dobrej mediálnej agentúry a dobrého stratega v médiách. Uh-huh. Uh, takže ako sa to potom dá odlišiť? Do akej miery je to výsledok kreatívy a do akej miery je to výsledok mediálneho nasadenia? To, čo si
2: povedala, je absolútne pravda a je na to taká taká krásna rovnica vyskúmaná na základe čísiel, ktorá praví, že ako váš podiel na trhu musí byť menší ako váš podiel na Share of Voice, to volá, Že akože koľko komunikujú vaši konkurenti, musíte komunikovať pomere viac, ako máte podiel na trhu, vtedy rastete. Um, a bez mediálneho nasedenia proste žiadna kampaň nebude úspešná, pretože ho nikto neuvidí. A ten rozdiel je zase to, ako vyskúmalo sa, a, a kedy si rozdiel akoby v kreatíve dobrej uh, bol 12 násobok mediálneho spendu, že dokáže spraviť. Teraz sa to znížilo z rôznych dôvodov, ktoré si mám na to svoje teórie. Um, ale ako v princípe, uh, ak nasadíte kampaň. Bavíme sa o Telke pre zjednodušenie. Hej, kampaň do Telky a každý mesiac vychádzajú von v o poradí najväčších spenderov v Telke alebo celkovo v reklame. Takže pozrite sa, že my sme spendovali, boli sme 75. na Slovensku najväčší spender, ale v prieskumoch zapomendateľnosti kampania, či ľudia ju vôbec odnímali sme na 35. mieste. To znamená, že sme tu robili o 40 miest lepšie ako, ako iní. A toto je ten rozdiel. A to je práve aj o tom mediálnom plánovaní, ale aj o tej kreatíve. Či vlastne um, agentúra felon, felon, keď začínali v 80-tých rokoch, urobili krásne ako print, ktorým oznamovali, že prichádzajú na trh a pravili, že konečne agentúra pre klientov, ktorí nechcú outspend their competition, ako nechcú ich prebiť cez to, že viac miňajú, ale chcú ich outsmart. A to je presne ako to, že, že pokiaľ váš konkurent a vy budete rovnaké peniaze dávať do reklamy, tak rozdiel uh, vašej kreativity uvidíte v tom, že či performujete lepšie alebo horšie. Mm-hmm.
0: No veľmi zaujímavé. A teraz sa až bojím položiť ďalšiu otázku, ktorú som mala pletne, <sú> po takomto modrom preslove. Le- lebo mala som tak vo hlave sa opýtať, že ono sa tak hovorí, že tým nechcem nikoho uraziť, že kreatívci robia kampaň pre ocenenia a nie pre klienta. No ale tým, čo si teraz hovorila, tak to tak akože práve, že sa na tým veľmi no, zamišľate. <súdť> ale nie vždy. Tak ja sa, budem sa tváriť, že som nepočula to pred tým, čo si hovoril, <laughs> A povedz nám, ako to teda je? Robia sa tie kampane pre ocenenia alebo pre klienta? A prípadne, ako sa hodnotí tá úroveň kreativity na súťažiach?
2: Uh, ono robí sa aj pre klienta, aj pre, pre ocenenia. alebo akože Ocenenia sú len jedna súčasť toho. Je to o tom, že samozrejme... Uh, v tom našom biznise, reklamnom a kreatívnom, uh, chcem urobiť veci, keď stretnem iného kreatívca, tak on poviem, to si dobre vymyslel. To, to by som chcel ja vymyslieť taký nápad. Hej. <hý> takže, takže robíme to samozrejme aj kvôli tomu, aby nám akože neigratovali len mamičky a boli na nás ako uh, hrdé, ale aby, aby nás ako ocenili naši peers. Um, ale zároveň, ako robíme to... Ako každý kreatívec niekedy asi robí niečo pre ocenenie, alebo teda hlavne je nadšený z toho, že z toho môže získať ocenenie, a niekedy inokedy zase robíme niečo, pretože chceme, aby to kvítový, ako hlavne pomohlo. Um, a ono ešte aj na tých oceneniach kreativity, tam ako v tej porote sa diskutuje o strategii strašne veláko. Ľudia, ľudia si myslia, že to je fakt o tom, že či to je ale tam ako tá porota diskutuje o tom, že či to... Áno, toto je vtipné, ale proste v digitálnych riešeniach je to také, že... ale s týmto sa nikto prostě nehral. A keď sa s tým hralo, tak 150 ľudí na 10 miliónovom trhu. A to není kreatívne, keď proste akože, nikoho to reálne nezaujímalo, nikto to nevidel. Alebo áno, je to veľmi vtipné, ale vlastne ten, ten koncový pocit toho spotrebiteľa, keď toto uvidí, je negatívny k tej značke. Fraví to nesprávnu vec... Aj pri tých kreatívnych je množstvo kreatívnych kampaní, ktoré nezískali ocenie kvôli tomu, že v podstate sa tí kreatívni rejiteľia bavili o tom, že je to veľmi zábavné, je to veľmi nový nápad, ale je absolútne nefunkčný ako reklama.
0: Uh-huh. A, a sú čo? nejaké parametre, oh, prepač ktoré... Zavolal som sa prihlásiť. <laughs> K, nejaké parametre, ktoré, ktoré sa vyslovene že posudzujú, že vždy pri hodnotení reklamy musí splňať týchto 5 parametrov? Ako nejaké také, uh-huh. že must have. V
2: ocen- pri oceneniach, či mm-hmm. celkovo. Uh, každá súťaž má nejaký svoj štatút a je tam nejaká časť poroty a je nejaký um, predseda poroty, ktorý to nastavuje pre ten ročník, že, že o čom to má byť. Takže niečo tam je určite. Ako, ale ono je to väčšinou asi také ne- nepísané veci. To je tak, akože, že či film nový bol dobrý, tak každý máme tak nejaký pocit, aj keď nie sme profesionálny uh, filmový kritik, tak ako máme pocit, že tento film sme stokrát videli, a je to to isté v ružovom, alebo je to úplne iné a je to Inception, kde proste vizuálne triky tam mali fantastické a, a ten príbeh bol fantasticky vymyslený a ináč ako všetky ostatné. Takže ako myslím si, že to není úplne ako na papieri dané, a že by na to všetci pozerali stále a hodnotili ako 5 kritérií.
1: A čo si myslíš o vzťahu reklama, teda dobrá reklama, kreatívna, strategická a vplyv na predaj? Je tam nejaký. Nejaká, lebo tam sa to tak ako rôzne. Niekto povie, že reklama nemôže mať priamy vplyv na predaj, pretože na predaj vplýva ešte ďalších X faktorov, čiže reklama môže byť fantastická, ale zlíha nejaký dôležitý faktor, ja neviem, uh, proste, že ten produkt je nedostupný, alebo jednoducho sa nedá kúžiť podobne. Tak jak, jak ty to vnímaš?
2: Je tam taký. Uh je taká stará poučka o tom, že nič nezničí zlý produkt tak, ako dobrá reklama. Ako, že, že firmu po, so zlým produktom položí dobrá reklama. A mám bohužiaľ podpísanú NDAčku, ale ako v mojej kariére v jednej agentúre na Slovensku, keď som robil, tak nie ja, ale vedľajší tím a jeden veľmi slávny kreatívny rejeteľ dnes vymyslel fantastickú reklamu pre klienta, ktorá fakt performovala výborne ako všetci ju celé Slovensko si ju pamätalo, milovalo ju ľudia, to proste ako, že keby vtedy bol YouTube, myslím, že ešte nebol, tak by si ju pozerali na YouTube. Tá reklama bola fakt výborná, aj funčná, aj čatina, aj všetko, ale ten produkt bol technologicky tak zaostalý, dokonca to bola, ako, bola to služba, ktorú ten, ten klient dával ľuďom zadarmo. Keď sa na niečo upísali, tak dostali povedľajší produkt zadarmo. A bol to tak nezajímavý produkt, že to absolútne nič nepredalo. Pretože proste ani dobrá reklama nedokáže predávať ľuďom, ak sa praví, že reklama je o tom, že nutí ľudí kupovať veci, ktoré nepotrebujú za peniaze, ktoré nemajú. Možno nepotrebujú, ale v momentu, keď ju naozaj nepotrebujú, že akože žiadna reklama nepredá chlapovi vložky, pretože proste nemôže. <rý> uh, ale môže tam, pre manželku, pre partnerku. <rý> no, ale, ale to predáva tej manželke potom, hej. <rý> Ako uh, je tam... Po, ten, ten nejaký súvis predávam tam je, ale samozrejme, že musí tam byť distribúcia, musí byť dobre nastavená, keď to bude príliš trahé alebo príliš lacné, že to bude podozrivo lacné, tak sa to proste nebude predávať, aj keď ten rekoná bude fantastická.
0: Mm-hmm. Ja si pamätám, toto boli vždycky diskusie ešte, keď sme robili v Coca-Cole, že bola nejaká mega dobrá kampáň v Nadlinkách a Tesco podrazilo ceny a potom sme sa do nekonečna natiahovali, že či teda tie navýšené predaje sú kvôli tej superreklame alebo tým podrazaným cenám a kde je tá miera, čo malo vplyv cena versus reklama a to sa jednoducho nedalo dopátrať, lebo neexistuje takým vzorecnom.
2: Sú ľudia, ktorí akože sa venujú tej ekonometrike, čo je také slovo, ktoré som sa naučil asi pred rokom a, a, a majú tie ekonometrické modely a rátajú tam všetko a pravia, že keď tri, tri roky sledujete veci a kremíte ten model dátami, tak vedia presne vypočítať, jak sa, čo malo vplyv na čo. Pre mňa to je dosť nepredstaviteľné, že by to šlo, ale oni tvrdia, že to je.
1: No, Vidíš, môžeme niekoho doštudovať. Také... Niekoho takého si pozveme, a ho vyspovedáme, teda, že ak to funguje.
2: <laughs> neviem nikto, kto... nepoznám nikoho, kto by to robil, ale čítal som o tom v knihách.
1: Dobre,
0: dávame verejnú výzvu, keď niekto z našich poslucháčov nejakého ekonometrika, neviem, jak sa to povie, pozná, nech nám dá vedieť. A poďme sa teraz presnúť asi k tej poslednej časti, to je teda ten dedolés, teraz dedolés je už taký buzzword. Um, robil si to pre ocenenie alebo pre klienta? Tak Mimochodom?
2: Uh, Dedo sme robili pre klienta normálne, že... že uh, no, proste to je... To je um, te, ja, ja teda, akože osobne, ja mám rád kreatívnu reklamu a mám rád kreatívne ocenenia a rád by som ich vyhrával, samozrejme, lebo to je to, že chcem byť podlapkovaný po ramene. Ale jako, my sme si našli svoj níž že robíme teraz... Uh, kampanie pre klientov, ktorí robia svoju prvú brand kampaň. A to je obrovská zodpovednosť. A proste to je, je niečo iné, keď som robil Veľbu banku, keď som robil pre TeamUBA, keď som robil pre Škodovku globálnu kampaň, uh, ako napríklad Škodovka prišla s kodiakom a my, tam bolo úplne jedno, čo spravíme ako kampaň, pretože to bolo fantastické auto. Ako na mm. nadúpané auto, dlho očakávané sú od, od Škodovky, od značky, ktorú ľudia milujú, za fantastickú cenu. A tam akože, to sa nedalo pokaziť kampaňou a tam sme si mohli robiť ako veci, ktoré boli o tom, že poďme vyhrať ocenenie. Keď robíme proste kampanú pre klienta, ktorý ide prvýkrát, v prípade dole sú druhýkrát do telky, ale vlastne ako by prvýkrát a dávajú to obrovské peniaze a, a, a proste akože tá, tá naša zodpovednosť voči tomu klientovi, to, toto je fakt že akože, Možno Dedoles by sme nepoložili, pretože Dedolesu sa darí ako finančne, ale akože strašne by sme mohli ublížiť, keby sme spravili kampaň, ktorá bude oceňovaná, ale nič nepredá. Takže tam sme ako normálne išli do toho a vlastne akože pri týchto našich klientoch ideme do toho cestu, že to najprv to musí fungovať a potom sa bavíme o tom, že aké je to kreativne.
1: A ako prebíal ten proces? Dedoles zrobil nejaký tender alebo vás priamo oslovil?
2: Nie, my sme maličký, my do tendrov nechodíme, lebo, lebo uh, to nemáme radi a, a nemôžeme si to dovoliť a nebaví nás to. Osobovi nás priamo.
1: Uh-huh. A aké bolo zadanie? Vedeli, čo chcú? Alebo,
2: uh, ste... vedeli, vedeli, čo chcú, uh, keďže ich head of brand strategy je Richard Mareče, čo je veľmi skúsený reklamný strateg z uh, Mayer McEnricksonu, takže on pripravil ako brief, ktorý bol na 1 až 4 a bol tam aj na značky o firme a všetko, a zadanie v skratke bolo, že robíme farebné veselé ponožky, ľudia ich milujú, ale 60% Slovenska o nás nikdy nepočulo a poďme toto zmeniť. A bolo tam ešte také, že potom taký druhá časť bola, že ale musí to, čo vymyslíte, musí fungovať dlhodobo a nerobíme iba ponožky, takže to musí fungovať aj na iné veci, čo nám trošku skomplikovalo život, ale nie až tak
0: a ako ste vôbec prišli k tomu nápadu, že využijete zvieratka, teda hlavne tieto škrečky v na ponožky?
2: No, uh, ja nemôžem úplne ešte hovoriť o tom, ako to celé vzniklo a všetky akože tie detaily, pretože ten pôvodný návrh vyzeral trošku inak ako to, čo, čo ste videli v telke. Um, a sú preto nejaké dôvody, a teraz akože sa vraciam na budúcnosti, ako vlastne bude to, to čo sme vymysleli. Úplne na základe, ale uh, tá, tá základná inšpirácia, my sme priniesli klientovi samozrejme asi 4 alebo 5 konceptov um, a, a jedným z nich boli ako škrečky s tým, že tá, tá inšpirácia pri škrečkoch bola um, John Oliver, je taký komik má um, na HBO má show Last Big Tonight a, Raz, už neviem prečo, proste mali tam nejaký segment, kde si robili, to, to si ako správy to, to, čo robí Jano Gordlujč na Slovensku, tak vlastne to niečo takéto robí John Oliver. A mali tam škrečky v, v tých pánskych európskych platných, tých slipových plavkách. Ako proste to tam vyfotošapovali a, a bolo to strašne cute a, a zlaté a smiešné. A keď sme rozmýšľali nad dedovesom, tak proste som si na toto spomenul a prišel mi, že škričky s ponožkami, však to bude super.
1: A kde si nabral potom tú odvahu, že teda to nie je len pre teba super, ale že to bude pre všetkých super? To je asi tak taký to je, moment.
2: To je to sú tie skúsenosti, kedy proste akože uh, my sme dokonca v tomto prípade sme sa nehrali na klasický, klasický taký ten vzťah agentúra klient, kedy akože k tomu, že škrečky v ponožkách, však to bude super, napíšeme ako jednu a štvorku explicácií, ktoré sa tvária strašne fundovania filozoficky, ale normálne akože ľudský. Tým, že sa poznáme aj osobne s, s Ríšom, tak uh, normálne sme prišli s tým, že, že zo skúsenosti vieme, že zvieratka fungujú, vieme, že keď spravíme pesničku, ktorá bude chytlavá, tak to bude fungovať. Vieme, že keď škračkom dáme ponožky, tak ako je ťažké si nevšimnúť, že škračky majú ponožky, že to je o tom produkte. Uh, takže takže ono to je, následne z toho vtipného nápadu sa dá spätne, vlastne si urobiť tú skúšku správnosti, že bude to používať niekto iný škračky? Nie. Dobre. Uh, má niekto tanečnú uh, reklamu? Nie. Dobre. Uh, funguje to? Áno. Bude to fungovať aj v rádiu, keď nebudeme mať obraz? Áno, bude. Bude to fungovať, keď budeme robiť billboard? Áno, bude. Bude to fungovať na, na účte z registračnej pokladni. Spravili sme tú spätnú skúšku správnosti, že či to je dobrý nápad.
0: Uh-huh. Ja mám otázku, že v podstate tá reklama je primárne na ponožky, ale teda veľmi výrazný je tam ten dedoles, čo bolo asi teda cieľom že odkomunikovať aj tú značku. A do aké miery ste sa hrali s tým, že čo je nejaké posolstvo tej značky, alebo čo v sebe tá značka obsahuje? A či ste sa to snažili do toho celého nejak pretaviť?
2: Prakticky vôbec. My sme si na začiatku povedali, že, že vlastne akoby to nie je o posolstvách, a, a že posolstvo je vlastne ako produkt. Že tá veselosť, ktorá sa manifestuje v tom, že produkty sú, sú veselé, že o tom to je. Dokonca aj to, na čom vlastne ako dedo les si dlho stával celý brand, že každá ponožka v páre je trošku iná. že každá iná spôrtvor pár. Tak to sme mm. akoby povedali si, že vôbec ne, ne, nejdeme teraz toto komunikovať. Keď ľuďom povieme, že sú to veselé zábavné ponožky, tak oni prídu na web a zistia to. Ako následne to zistia, ako, že sú každá iná, aké sú super. Nakoniec ten voiceover dopadol tak, že to tam ako vlastne pravíme, ale len ako jemne. ani ako, že my, preto sme nerobili žiadny príbeh o tom, ako dvaja rôzne ľudia sa stretnú a potom sú krásni pánovne, že takéto proste, povedali sme si, že chceme byť výrazný a chceme tam mať jasný branding.
1: Mm-hmm. Čiže veselosť, predali ste veselosť, predali ste dedoles ako súčasť pesničky, čiže to je brand everness a predali ste produkt ponožky, ale neznamená, že iba ponožky, lebo sa to tam nespomína, takže S-s-s-s- ako pre nás tiež veľmi jednoduché, ale to je, asi toto bolo to najťažšie ako jednoducho tak povedať toľko veci a tak úderne. A ako teraz vnímaš túto kampaň? Ovplyvnila ťa nejak? Ja neviem, máš z nej radosť, tešíš sa alebo niečo sa naučil? Alebo nemôžeš to... ju ani počuť, alebo ju nemôžeš ani počuť, lebo to, spievajú si to hlavne deti, to asi nepočuješ prvýkrát, ale ja to tu mám, ja mám tri deti, takže Dedoles. Či u nás, aj u nás.
0: A mne ano, sa no. stalo,
1: že prvýkrát, keď moje deti došli s tým, že sa začali spievať
0: Dedoles, ja som sa strašne zlakla, lebo my sme teda s Dedoles mali tiež ako klienta a ja som hrozne zostala v šoku, taký error v hlave, že preboha, jak moje deti vedia o Dedolese, že kde na to prišli a potom som zistila, že aha, tak YouTube.
2: No... Uh... Hej, akože sú rodičia, ktorí mi za to nadávajú, sú rodičia, ktorí uh, sa tešia, že majú na 12 hodín, napríklad od detí pokojky, nepustiať YouTube verziu 12 hodín um, Ja som toho teda počul, akože ja žijem v Čechách, uh, kde tá kampaň nebola až tak nasadená uh, mediálne, takže som ju akože v éteri som ju zachytil menej, navyše majú na YouTube ako alebo je zbytočné peněze peniaze na mňa. Um, ale jako, v procese tvorby som tú piesničku a krát. Veľa verzií sme strihali priamo túto uh, a tak. A priateľka tiež z toho uh, spievala. My si z toho robíme tak takého menší obsah, takže mu z malý pes. LIPS. Um, pre mňa to bolo akože super, zmenila mi život, nezmenila mi život tá kampaň úplne. Veľa vlastne sa naučili jasne a hlavne o tom, jak vlastne spolupracovať s klientom a aj s produkciou a hodobníkmi, lebo to je na, na tej kampani najzramejšie, ako vlastne ako, ako vznikla. A, a vďaka čomu je akože taká úspešná, a to je ten proces. A ozývajú sa nám potenciálni noví klienti, ktorí teraz ako o nás sa dozvedeli, pretože sme spravili kampaň, ktorá je takto výrazná. Takže to je skvelé, že máme prostých klientov, ktorí s nami chcú spolupracovať. Uh, Dedoles nám zaplatil faktúru, čo je vždy veľký úspech. A ešte väčší úspech je, že nám zadal ďalšiu kampaň a ďalšiu kampaň a ďalšiu kampaň, že sme chcú ďalej spolupracovať Uh-huh. A, a to je ako skvelé.
0: Uh-huh. A prečo ešte jedna otázka, aby si povedal, že ten proces tvorby bol veľmi zaujímavý aj vlastne tí hudobníci, tak nám to že Kto vlastne tú hudbu poskladal a ako to celé prebiehalo? Že... Nech máme z toho zaujímavého trošku odkusnuté no, my.
2: Uh, hudbu robili uh, hudobníci, ktorí robia takto komerčie hudbovajú sa FED Music. A uh, 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 to, 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 čo som tým myslel, ja som to naznačil, toto je kampaň, ktorá vznikla v strašnej pohode, pretože um, ako veľakrát uh, niekto proste poznamenal, že toto ešte nezažil takýto proces pri, pri vzniku reklamy, pretože samozrejme v kreatíve uh, funguje veľmi silne ego. Ja mám svoj nápad a ja teraz mám nejakú predstavu o ňom a chcem to pretláčať a chcem, aby som tam ako z tej, tej svojej tvorby videl čo najviac a všetci ostatní to majú do veľkej miery podobne a niekto, sa musí, niekto musí potom ustúpiť. A, a o mne to je známe osobne, že proste že akože, e, nie je pre mňa úplne ľahké podľačiť svoje vždy. O e, to zábavnejšie je, že pri tejto kampani sme strašne voľné ruky nechali, e, či už to bolo Alien Studio, ktoré robilo celú animáciu e, a sú úplne fantastickí a režirovali to vlastne a proste sme im do toho nejak zásadne nekeď prišli s nejakými zmenami Uh, napríklad pekšť sme mali vymyslený úplne inak my. A oni prišli s tým, že nám ukázali tú animáciu, ktorá tam je a my sme povedali, jo, toto je lepšie, jasne, bereme. Uh, a tiež ako vlastne uh, hudbu proste my sme nejaký brief dali nejakým smerom a potom proste hudobníci prišli s tým, že takto by to urobili trochu inak, než sme to zadali a miesto toho by sme trvali na tom, že to musí byť tak, ako sme povedali, tak sme proste uznali, že to je super a to je ste klient a ako nelaborovali sme aj pri svalovaniach uh, offline, online náhľadou uh, toho videa ako tých polotovárov pri vzniku TV spotu uh, sme nelaborovali na každom detaile nepozerali sme to 80 krát ale proste sme, nechali sme ľudí, dobrých ľudí robiť svoju prácu ktorú vedia robiť dobre a dokopy z toho vzniklo niečo fantastické a takže prišli sme nakoniec na to, že to je asi tým že už sme starí, že akože viac, viac vlastne ako vlastne tak všetci, alebo teda tí seniorsky, tí, tí hlavní ľudia, čo na tom robili a riadili to vo všetkých tých, akože či už Fed Music, Alien, Klient, my, tak proste sme uh, koncom tri, ako 35+, plus a už uh, to presadzovanie svojich nápadov a svojho ega nás až tak nebaví, a radšej mať nejakú ako, pohodu životnú, Um, takže proste sme sa nesnažili akože do všetkého strašne kafrať. A to mm-hmm. je fakt, ešte sme to nezažili a nakoniec to aj dobre dopadlo, má to dobré výsledky, tak možno to budeme skúšať ďalej.
0: <laughs> že recept na úspech je nekafrať do toho a nechať ľudí robiť si svoju robotu, ktorú vedia robiť, hej, plus minus.
2: <laughs> no áno, ale akože, to, je to, to je to, že v tomto prípade to tak bolo, ale mám príklady, kedy proste som niečo, ako kreatný vrieteľ v agentúre napríklad, som niečo pustil copywriterovi, že nesúhasne s tebou, ale dobre, urob uh, si to po svojom, a, alebo režisérovi a výsledok nebol dobrý. Takže to je ako, neexistuje jedno pravidlo, podľa ktorého sa tu dá všetko robiť.
1: Mm-hmm. Hej, nie je to čierno-biele. radovan vám naša Štandardne posledná otázka je, čo by si odporúčil našim poslucháčom v súvislosti s marketingom tak úplne všeobecne, keby si mal povedať jednu vec?
2: Uh, jednu vec by som povedal, že kniha How Brands Grow od Byrona Sharpa. Ja mm-hmm. som teda očividne celkom na knihy, hoci ako tie biznesové knihy až to ich veľa nečítam, a skôr belé ale to je kniha, ktorá proste fakt presvedčivo vysvetľuje na základe výskumov, ako reklama funguje, čo reklama dokáže a čo nedokáže a ako ju robiť. A to je kniha, ktorú som čítal veľmi neskoro po tom, čo vyšla, vlastne minulý rok iba a myslím si, že mi zásadne zase zása zmenila vnímanie toho a spôsob mojej práce.
0: Super, ako mala by som k tomu ešte pol dotazky, ale Naďka už povedala, že je posledná, tak už budem ticho, <laughs> už sa nepýtam. <laughs> Možno potom off record. Každopáne, veľmi ti ďakujeme, že si sa dneska s nami takto porozprával, že sa nám približil nielen ten rozdiel kreatíva versus kreativita práca v agentúre ako kreatíva vzniká, čo na podporu kreativity, ale aj teda si nám porozprával trošku za kulisie tejto úspešnej kampanii posledné, alebo posledné, neviem, či je posledná vlastne, z vašej dielne o dedolesu, takže veľmi pekne ti ďakujeme a želáme ti veľa úspechov, veľa dobrých klientov a veľa dobrých spolupracovníkov, ktorí si môžu robiť svoju robotu poctivo, s voľnosťou, ako potrebujú.
2: <hý> ďakujem a ďakujem za pozvanie, bolo to super.
1: Lúčim sa aj ja a lúčime sa aj s vami, naši poslucháči. Veríme, že ste sa opäť niečo nové dozvedeli. Počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. Sledujte svoju aplikáciu na počúvanie podcastov, aby vám neušla žiadna naša epizóda a nezabudnite na hashtag Marketing v praxi.